yo quiero primero, antes de hacer mi predicación, yo quiero hacer un breve resumen de lo que en estos, en estos últimos fines de semana nos han estado compartiendo tanto Pastor Edwin como Pastor Christopher, ¿verdad? Dentro de los que han estado compartiendo la palabra. Y para mí es interesante porque la última vez que yo prediqué aquí, yo prediqué acerca de que, ¿verdad? Hay promesa y hay una palabra que tú y yo tenemos y que, que Dios se va a cumplir. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Amén? Yo, yo compartí esa palabra pero precisamente re, reaccionando a una palabra, ¿verdad? Que el Señor nos había dado el, el fin de semana anterior. Pero si usted ha estado en las predicaciones donde el Pastor Edwin nos ha estado hablando acerca de cómo yo construyo una mentalidad de fe y cómo yo comienzo a hacer eso para que yo pueda dar un cambio de, de como decir, vamos al next level, vamos a movernos, o sea, vamos a, vamos a madurar, vamos a crecer en lo que el Dios nos está haciendo. Usted, se tiene que, usted tiene que concordar conmigo, y, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo en que Dios nos está empujando a que nos movamos de la zona de confort y que nosotros empecemos a creer la palabra que nos ha dado, pero que esa palabra que nosotros estamos creyendo y que nos ha dado se note con cambios de actitudes y de, y de, y de, y de, y de qué, y de conducta. Y él ha sido bien enfático en eso y para mí ha sido, yo quiero decir, en mi plano personal, para mí me ha retado demasiado. A mí me ha retado demasiado y le doy gracias al Señor porque lo está haciendo, porque me hace pensar y me hace decir cómo yo como creyente, cómo yo Marcos, cuando estoy allá afuera, que no estoy aquí, cómo yo lo hago allá afuera cuando nadie me ve, solamente el Señor. Pero cómo yo hago que cuando no hay ninguno de mis hermanos, que es mi iglesia y que es lo que yo amo, cómo yo allá afuera puedo crear iglesia para que sepan que hay un Dios que les ama a esa gente. Y ahí es donde está el detalle, yo creo que ahí es donde Dios nos está llevando. Y yo quiero hacer un breve resumen que le tengo que decir que yo tengo que agradecerle mucho a mi hermano, mi pana, mi amigo, Sammy. Porque yo le escribí a Sammy y le dije, Sammy, si hay alguien que sabe cómo coger, desmenuzar una, una predicación en diferentes imágenes, ese es Sammy Wonderful. Los hombres sabrán de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Y para mí... Yo había visto unos posts de él y yo necesitaba tener unos hints para entrar a mi predicación. Y yo le escribí hoy temprano y le dije, Sammy, por favor, yo necesito todas las imágenes que tú haces porque yo quiero repasar. Obviamente, ¿verdad? Yo no, no, no puedo ser así como tan rápido, tan tecnológico como Edwin, que rápido lo pone pastor y aquí lo presenta y se ve bien bonito. Pero yo quiero que ustedes sepan... Que yo, yo, yo tengo aquí varias de las cosas que él me envió. Y están aquí, son notas de las que él muy amablemente, y te doy gracias a mí porque definitivamente me ayudaste un montón. Él utiliza diferentes imágenes, las expresa y las expresa en el chat de los hombres. Yo quiero decir, yo siempre soy bendecido, ¿verdad? Yo siempre las observo, las cojo y muchas de ellas las comparto y las pongo en mis estados. Porque creo que con eso puedo bendecir a otro también. Pero a lo que yo quiero hablar es... Entre las palabras que hemos velado y que Dios nos ha estado queriendo hacer entender, edificando y construyendo nosotros, es una mentalidad de fe, pero donde la renovación de nuestro entendimiento tiene que producir cambios de actitud que permiten cambios de conducta que se ven y producen madurez. Y yo le repaso que una de las cosas que el pastor Edwin dijo las primeras veces fue que la mentalidad es a la fe como una carretera o un auto. Si usted sabe por dónde va a caminar, usted, usted, usted tiene una dirección. Usted tiene una dirección, pero para crear una mentalidad de fe, tenemos que hablar palabras de fe. Usted y yo ya tenemos que empezar a entender que lo que usted y yo hablamos cuando se trata de fe, yo tengo que hablar creyendo que lo que Dios dijo de mí va a pasar y es verdad. No puede ser que yo 
Pues sí, Dios lo dijo. Y me quedo en la parte de Dios lo dijo. Entonces Dios está diciendo, sí, yo lo dije, yo lo voy a hacer, pero necesito la parte donde tú, cabezón, en el caso mío, ¿verdad? Te atrevas a creer que yo lo voy a hacer contigo. Y yo creo que esa es la parte que ahí, en esa parte, cuando Pastor no, 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 nos estaba dando sobre eso, nos quería hacer. Y nosotros sabemos que en un momento dado, él menciona una, una, una frase de, de Jesse Duplantis, que yo decidí dudar de la duda. Y él, el domingo pasado, cuando compartió la palabra, precisamente también, ya empezó a entrar un poquito más en este tema. Ya le empezó a desmenuzar más cómo nosotros vamos a trabajar con eso. Y yo quiero que tú sepas algo. Muchos de nosotros se nos ha querido poner una duda porque quieren que el enemigo quiere que tú y yo no nos levantemos para el propósito que Dios nos ha llamado a ti y a mí como iglesia. Pero, ¿saben qué? Qué bueno que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. ¿Y saben qué? Lo estamos desenmascarando. Y el enemigo sabe que le está perdiendo la batalla porque su palabra es la que nos está hablando. Su palabra, ¿verdad? Nos ha hecho. Pastor Christopher habló acerca con nosotros de cómo si yo, a través de una construcción de amor, pero si de, de fe, si yo no tengo amor, ¿cómo yo le digo a los otros que yo tengo un Dios de amor? ¿Cómo yo predico de un Dios de amor, pero yo no muestro amor, ni me nace, ni me huele algo de amor a mí? ¿Amén? Hoy bien, hermano, o, o le bajo. Ok. Porque <ríe> cuando estamos en esto, yo creo que para que ocurra lo que nosotros estamos declarando, sabiendo y entendiendo que va a pasar, yo creo que Dios está transformando nuestra fe y nuestra mentalidad de cómo yo voy a recibir a la gente con una madurez para entender su situación y su problema, para la misma vez teniendo el amor de Jesucristo para cubrirlo. Yo no sé si usted se percata que Dios nos está llevando por ahí. Y hoy yo le quiero añadir algo que a través de lo que he estado estudiando, lo que Pastor Edwin ha estado así, eh, predicando y Pastor Christopher, yo quiero simplemente añadirle algo, porque obviamente el máster aquí definitivamente la lleva por encima de los gandules, ¿verdad? Pero yo sí quiero tratar de llegar a algo que me parece que te puede ayudar a ti y a mí a entender este proceso. Eh, cuando presentaron a Lucy, dijeron a Apóstol Lucy, yo dije, qué bueno, porque hoy yo soy el primer bate, pero la cuarto bate viene el domingo. <risa> el que sabe de béisbol sabe lo que yo he dicho, ¿verdad? Ok. <risa> te amo, pastora, tú lo sabes que te amo. Pero el propósito de la fe no es únicamente hacer que cosas ocurran. Y esto es lo que nos está trabajando y es lo que nos va a trabajar a ti y a mí. Sino cambiar nuestra actitud en medio de las cosas que ocurren. ¿Cómo tú y yo reaccionamos? Cuando las cosas no salen bien. ¿Cómo tú y yo reaccionamos cuando realmente le hemos estado orando a Dios por un asunto, pero Dios no me muestra todavía que va a bregar con ese asunto? Pero yo quiero que Él bregue porque nosotros últimamente, o nosotros como creyentes, a veces pensamos que nosotros tenemos un Dios microondas. Te puse 30 segundos y eso está. Eh, y cuando tú estás en medio de lo que tú piensas que tu relación y la mía tiene que ser como el microondas, ¿sabes qué? Estamos apretados. Porque Dios necesita bregar contigo conmigo en los procesos para formar nuestro carácter. Que es la parte que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Y yo creo que es lo que Dios quiere comenzar a construir para hacernos entender. Iglesia, yo te he dado una palabra donde yo te he dicho lo que voy a hacer. Te he dado un depósito para ti, pero yo necesito que tú tengas el carácter para retenerlo. ¿Eh? Yo necesito que tú tengas el carácter de fe, la madurez necesaria... Y el entendimiento necesario juntamente con el amor, la bondad, la misericordia, la fidelidad. Pero sobre todo entendiendo que tú y yo primero un día llegamos aquí por gracia. 
gracia inmerecida. Que tú y yo no tenemos, no somos gente súper especial, pero tú, yo quiero decir algo. Nosotros somos gente que le servimos a un Dios demasiado de especial. Tú y yo somos gente imperfecta, pero le servimos al Dios que hace perfección. Amén. Y ahora sí te puedo decir bienvenidos a CCA. Donde Dios está tratando con gente imperfecta, pero le, que le sirve a un Dios perfecto. Que nos ama, que cambia, que transforma, que libera y nos cubre con su gracia salvadora. Si tú entendiste eso, tú estás en el lugar correcto. Porque si no fuera por su gracia, el primero que no estaría aquí soy yo. Si no fuera por su perdón, el primero que no estaría aquí fuera yo. Pero yo te quiero venir a hablar a ti acerca de esto que para mí ha sido bendición. Y que todavía lo sigue siendo y todavía tengo que seguir estudiando. Pero yo te vengo a hablar hoy a ti de esperanza que construye mi fe. Yo te quiero hablar a ti de la esperanza. Porque a veces nosotros hablamos de esperanza. Pero ¿qué esperanza hablamos nosotros? ¿Cuál es la esperanza que nosotros hablamos? ¿La que dice la Biblia? ¿La que nos enseña la palabra? ¿O la que el mundo nos quiere presentar? ¿Cuál esperanza tú y yo estamos hablando? ¿O cuál esperanza tú y yo queremos eh, empezar a entender o accionar o hacer? Pues yo te quiero decir algo. Yo voy a tratar de por lo menos hoy decirte algo de lo que ha sido la esperanza, de lo que está construyendo en mi vida para ayudar a aumentar mi medida de fe y atreverme a creer lo que Dios está hablando de ti y de mí. Y yo quiero ir por aquí, voy en mis notas. Yo necesito seguir siendo construido por su gracia y su palabra, tú y yo. Pero yo te voy a hablar de mí. Producto de estas prédicas me ha llevado a meditar y confrontarme con mi proceso de construcción, el mío. Pero yo sé que tú también lo estás teniendo. Leyendo la palabra en el libro de Romanos, me percato que para Pablo era importante que la iglesia de Roma entendiera que la esperanza, de hecho el libro de Romanos lo, lo menciona nueve veces, Lucas en Hechos lo menciona ocho veces, Corinto Pablo lo vuelve a mencionar, la palabra esperanza, de hecho en lo que es el Nuevo Testamento 53 veces, 54 veces lo menciona la palabra esperanza, hablando acerca de cómo la esperanza de la fe. Estando, cómo estaba y sigue estando bien ligado a la fe que ellos comenzaban a practicar como iglesia, la iglesia de Roma, ¿Pero cuál esperanza es la que nos habla? ¿O a qué se refiere Pablo aquí en Romanos y otras epístolas acerca de la esperanza? Vamos a, vamos a definir esto rápido. Esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Otra definición que busqué dice, es el anhelo, el deseo de algo. Acompañado con la expectativa o confianza de su cumplimiento o su realización. Aquello que se espera o aguarda con expectativa. Eso me suena a Hebreos 11.1. ¿Amén? Pero vamos por ahí, no se preocupe, ya mismo le vamos. Pero ¿cómo la Biblia nos define la esperanza bíblica? Vaya buscando Romanos Romano 8.24. Yo se lo voy a leer. Pero la Biblia nos define la esperanza bíblica como, como, como por su naturaleza misma. La esperanza estará relacionada con el futuro. O sea, cuando tú y yo hablamos de esperanza, ¿sabe qué? No es lo que está pasando hoy, es lo que va a pasar mañana. Es lo que va a pasar mañana. Es lo que Dios prometió contigo. Oye, no es, tú quizás dices, Dios, es hoy. Posiblemente Dios está bregando contigo conmigo hoy, porque posiblemente mañana va a empezar a dejarte ver algo más. Porque es para el futuro. Yo, Dios nos está preparando. Pero yo no quiero tampoco pensar... Que, no, que Dios quiere un futuro bien, bien lejos. Yo creo que el futuro de Dios está bien cerca. ¿okay? Estoy hablando como iglesia, como iglesia. Hermano, como iglesia, a, a, a ti y a mí que me escucha, tú que estás en la, eh, a, a través de las redes. El, el, el propósito de Dios con nosotros está 
con la esperanza que nos hace saber el futuro de Él, pero sabiendo que es hoy que Él quiere comenzar a trabajar contigo y conmigo. Y Romanos 8.24 me dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero mire el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Yo, no, yo te voy a leer eso de nuevo porque yo creo que tú sepas algo. Si tú y yo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos... Con paciencia lo aguardamos. Vieron mi hermano que el, el, el cristiano no puede ser microondas. Tú y yo no podemos ser microondas. No podemos vivir vidas donde pensemos que tenemos a Dios del mango agarrado. Y que cuando yo te jalo, yo sueno una, una, un pito. Y tú me respondes porque yo, tú lo tienes que hacer porque yo te mando. No, 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 no. La cosa es al revés. Tú y yo nos acercamos a Él porque lo necesitamos. Punto y se acabó. Entonces nos acercamos en fe creyendo. Que Él va a hacer lo que dijo, pero a ti y a mí nos toca esperar en Él, porque si Él lo habló, Él lo va a hacer. Pero en el proceso de la espera, es que Dios tiene que trabajar asuntos contigo y conmigo. En el tiempo de la espera, es donde Dios tiene que afinar unos asuntos contigo y conmigo que pueden ser de carácter, de actitud, de obediencia, de cómo yo me conduzco, cómo yo voy a vivir la vida. Y en ese proceso es que Dios quiere trabajar. Y yo creo que ahí, ahí, mientras yo estudiaba esto, yo veía y pensaba, Señor, yo creo que tú nos estás llevando en este, en este caminar. Y estoy hablando en general, aquí tanto niños, jóvenes, adultos, todo. Yo estoy hablando de la iglesia en general. Esto no se separa. Yo no cuando hablo de iglesia, yo no creo que los niños no, los aquellos, no, no, no. Yo estoy hablando de todos. Porque yo creo que el propósito de Dios es con todos. Porque si hay niños en nuestra iglesia, ¿verdad que los niños pueden evangelizar niños? Yo, yo creo eso. Pero nosotros, los jóvenes, iba a decir nosotros los jóvenes, pasa que yo soy de los jóvenes, pero fíjate, me, me colé. Los jóvenes de nuestra iglesia también tienen la misión de agarrar a otros jóvenes porque el propósito de ellos es trabajar con los jóvenes. Pero yo que soy hombre, usted que es mujer, hermana, usted adulto, ¿sabe qué? Me toca alcanzar a otro y no significa que no puedo tocar a un niño, pero algo me toca hacer. ¿Amén? Yo veo muy callado, no sé si estamos bien o vamos. Ok. <risa> Cuando estoy viendo esto, y usted, ¿verdad? me emociona porque hay cosas que, que, que puedo ver en mi vida personal pasando, pero a la misma vez anhelándolo con todos ustedes de lo que está pasando a Dios contigo también. Nosotros estamos, como diría Sammy, under construction. Así estamos. Y me gusta cuando él utiliza esa expresión de cuando escribe, porque ¿sabes qué? Cuando tú construyes, ¿sabes por qué? Tú tienes que construir por dos cosas. O porque no había y tienes que edificar algo nuevo. O porque había algo, estaba roto y lo tuviste que reedificar. Ahí está. Y cuando nosotros estamos así, bajo construcción, ¿sabes qué? Es necesario que se trabaje con el terreno. Es necesario que se coloquen piezas. Es necesario que se den formas. Es necesario que yo, que hagamos vigas. Es necesario que hagamos fundamento. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, lo que yo construyo se cae. Y nuestra fe nos tiene que impulsar, mi amor, por este evangelio, me tiene que impulsar a que yo aspire a lo máximo en el Señor. Y esto no se trata de un, una compañía de multinivel. Eso no funciona aquí, mi gente. Aquí funciona la gracia y la misericordia de un Dios vivo. Que se atreve a creer en ti y en mí, pero que necesita que tú y yo le creamos a él para que él se le vaya la mano contigo y conmigo. Eh, 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 ahí está el intercambio de Dios contigo y conmigo. 
Donde Él quiere que se le vaya la mano, sí. ¿Tú crees que Dios no quiera? Y yo estoy contento, porque yo veo esta reunión de viernes bien llena y yo pensé que hemos estado mal. Yo sé que ya estamos acabando las vacaciones, ¿verdad? Pero el deseo de mi corazón, y yo siempre he dicho cada prédica, es que los viernes sea como los domingos, porque Dios habita los viernes también, como habita los martes también, ¿sabes? ¿Ok? Pero sigue estando de lunes a domingo con nosotros en la semana también, pero los cultos que tenemos aquí, Dios se mueve. Pero tú y yo tenemos que hacer fuerza. Pero abarca mucho más que un simple deseo en el futuro. La esperanza bíblica consiste de certidumbre. Nosotros siempre hablamos de la palabra incertidumbre. Lo que no sé es qué va a pasar. Lo que me da ansiedad. Pero cuando yo hablo de certidumbre, yo estoy hablando de certeza, de seguridad, de una convicción. Yo sé dónde yo estoy parado. Yo sé lo que Dios dijo de mí. El mundo dice que no es cierto. Pero yo le creo a uno que venció al mundo hace tiempo. Pero esa es la idea que Dios quiere, esa es la idea que, Dios quiere que tú y yo entendamos. Ese es el conocimiento de la fe que se nos está construyendo, del pensamiento que se nos está revelando, de lo que Dios está haciendo. Es porque Dios necesita que tú y yo lo entendamos. Pastor Edwin, Pastor eh, eh, Christopher, Itamar, Lucy, todos los que prediquen, Nelson, Grisel, todo el que tenga la oportunidad de predicar aquí, podemos traer la palabra más extraordinaria. Pero si tú y yo no le hacemos acción a la palabra, se queda en una palabra. Esto no tiene que ver con quién predique, tiene que ver cómo tú y yo le reaccionamos a la palabra que Dios nos está trayendo y nos está predicando. Ahí está el detalle, ahí está, ahí está el crecimiento, ahí está hacia dónde va mi esperanza. ¿Yo le estoy creyendo a lo que Dios habló o le estoy creyendo a la murmuración que el enemigo me quiere decir? Pero muy bien me acuerdo que nuestro pastor Efraín un momento dado nos predicaba nos decía, yo puedo tener el pensamiento y la duda de venir ahí, pero yo decido si yo lo doy cabida en el oído. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí. Cosas que nos han enseñado como ahora la palabra. Entonces, cuando yo veo esto, me encanta porque Pablo lo expone de una manera tan bonita en romanos. Y cuando digo bonita, no quiero decir que sea romántico, sino cuán verdadero es para que tú y yo lo entendamos y lo comprendamos. En el corazón incluso una firme seguridad en cuanto a las cosas futuras, porque esas cosas se basan en las promesas y en la revelación de Dios. Y yo te quiero decir algo. En otras palabras, la esperanza bíblica está vinculada inseparablemente con una fe firme, como nos dice Romanos 15, 13. Romanos 15, 13, para mí este versículo me encantó tanto. Yo quiero que tú lo escuches y veas unos detallitos que tiene. Porque cuando empezamos a leer la palabra con detenimiento y con entendimiento, a Dios se le puede ir la mano contigo y conmigo, ¿sabes? Te enseña. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esta fue la parte que me voló la cabeza. Porque no es que, no es que me digas del Dios de la esperanza que sé, que estoy conociendo, que estoy entendiendo, que voy viendo que me dice la palabra. Pero es que me llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza. Por cuanto yo me atrevo a creer, aun cuando el día malo esté, que tiene fecha de caducidad, yo puedo abundar en una esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el que fue colocado dentro de nosotros. Que habita en nosotros. Y que cada vez está impulsando a ti a mí. Nos está redarguyendo para que decir. hey, yo quiero hacer contigo algo. Yo estoy interesado en ti. Pero yo necesito que tú te intereses en mis asuntos también. Que tú te intereses en lo que a mí me interesa. Que tú te intereses. Y yo le hablo ahí de Marco. ¿Ok? Yo estoy hablando de lo que está pasando con mi vida. Pero yo te animo a que también esté pasando. Y yo estoy orando para que esté pasando. Porque yo te voy a decir algo. Cuando esta explosión se dé, tú y yo nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer. 
Pero para tú y yo sorprendernos, no nos quedemos en la expectativa, vamos a quedarnos en la convicción. Vamos a creerlo, vamos a hacer lo propio tuyo. Dios te habló a ti una palabra, agárrala, agárrala. Dios te dijo a ti, ¿qué va a hacer contigo? Agárrala, agárrala. Porque ¿sabe qué? El asunto tuyo y mío es de nosotros creer. El asunto de él, de él hacer cuando tú y yo le creemos a él. A mí me toca una parte. La demás él se encarga. Pero a mí me toca una y es esencial. Y es que yo le tengo que creer al que me llamó. Yo tengo que creerle al Dios que yo dije un día, me rindo ante ti, vengo a tus pies, eh, decido, eh, limpio mis pecados, amo una nueva criatura. Sí, ese Dios que tú y yo un día tuvimos que decirle, me rindo ante ti, ese mismo te está diciendo, ok, perfecto, desde ese momento yo decidí que quería hacer algo contigo. Desde ese momento. Desde ese momento. Pero en este momento nos están llevando a qué? A cambiarnos el chip. A empezar a entender que mi fe tiene que basarse en esta palabra y no en cosas que podamos tener, dime y direte, por cosas sencillas como dónde me siento, a dónde llego, a qué hora. Porque yo creo que esas son cosas que yo creo que Dios no está interesada en ponerle intención. Pero yo creo que Dios está interesado en ponerle asunto contigo cuando es de la palabra y decirte, ahora dime hijo mío, yo te hablé acerca de que tú vas a ser adorador, tú vas a ser predicador, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser evangelista, tú vas a hacer esto, tú vas a llamar, ah, háblame de eso que yo te voy a decir lo que yo te tengo que decir. Amén, amén, créelo hermano, créelo. Yo le, estoy, yo le estoy predicando a gente que Dios tiene propósito, incluyéndome. Yo le estoy creyendo eso, ¿saben por qué? Porque decidí dudar de la duda. Decidí que ya no quiero, ya no le quiero prestar atención a ella. Porque el prestarle atención a ella me quitaba tiempo de creerle a la palabra que estaba dicha ya. Hace tiempo. Pero la duda me amarraba. La duda me empezaba a detener. Sabía, pero me empezaba a detener. Pero yo decidí ahora que yo le voy a dudar a la duda. Yo le voy a creer a la palabra del que me llamó. Tú le vas a creer a la palabra del que a ti te llamó. Tú le vas a creer al que a ti te llamó. No, no, no al que está vencido hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Porque la Biblia bien clara dice que él es padre de mentira. No hay nada, no radica nada de verdad en él. No radica nada de verdad en él. Por consiguiente, cualquier cosa que él diga no tiene valor para decir contra la verdad que Dios tiene contigo. No hay, no la hay. Y yo te quiero decir... Que esto que yo te estoy diciendo es algo que yo me tuve que confrontar. Yo tuve que decidir, tú vas a creer lo que Dios habló o tú te vas a conformar. Porque también un momento dado dije, porque yo sé que tú me vas a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas, a todos. Y yo te quiero decir algo. Cuando a mí me toque ese día, yo no quiero tener que bajar la cabeza y ni tan siquiera, bueno, quien mira a Dios, ¿verdad? Uno queda postrado. Pero que al menos yo pueda decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Yo no sé si tú aspiras a eso, pero tú y yo tenemos que aspirar a eso, porque eso es lo que Él nos prometió. Eso es lo que Él nos prometió. Sigo por aquí, no me detengo. Qué importante dato nos da aquí Pablo sobre cómo mi fe, a través del Dios de esperanza, me da gozo y paz en el creer. Wow. Yo, yo, cuando yo leía eso, yo decía, aún cuando yo esté en el momento malo, yo puedo tener gozo para creer porque Él prometió. Aun cuando yo sepa que mis finanzas no son las mejores y Dios me dijo que iba a prosperar, pero ahora mismo no veo un centavo en mi, en mi cuenta, Él dijo algo. Él habló. Él dijo que lo va a hacer. Y si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Pero ¿sabes qué? 
vemos que la construcción de lo que es el plan de Dios para con nosotros, como iglesia, de transformarnos para que se produzcan cambios de actitud y conducta, me llevan a tener ese gozo y paz. ¿Cómo tú puedes tener gozo y paz en medio de la pérdida, o en medio de las circunstancias, o en medio de lo que no salió? Cuando tu confianza no la pusiste en los hombres y miraste arriba. Eso es lo que te da confianza y certeza. Ahí radica tu esperanza y la mía. Ahí se construyen tus sueños y los míos. Porque los sueños tuyos y míos tienen que estar depositados con los de Dios. Dios habló, sí, vamos a hacerlo. Atrévete a soñar, sí. Ey, nos ha dado una palabra, ¿verdad? Por ahí viene un soñador, pues atrévete a soñarlo. Atrévete a soñarlo. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Esa es su palabra. No me creas a mí, pues entonces créele lo que dice la palabra y créele las palabras que Dios nos ha dado como iglesia. Y convéncete tú por ellas y no por mí. Pero si tú te puedes atrever a creer lo que yo te estoy diciendo hoy, yo te quiero decir, oye, te invito iglesia, vamos a meternos en la revolución de lo que Dios quiere hacer. El mundo se levanta y se levanta con fuerza y quieren acallar nuestra voz. No se puede callar la voz del Dios vivo, del Dios real. No se puede llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Tú y yo somos los que estamos para defender el nombre de Jesús. Porque el mundo no lo va a hacer. Nos quieren callar en cualquier lado. Pues ¿sabes qué? Tú y yo somos los que tenemos que levantar. Levantarnos significará que gente en el camino se vaya a lado de nosotros. Sí, vas a perder. Va a haber gente que no va a querer caminar contigo. Va a haber gente que no va a querer estar contigo porque dice, este es problemático para, la, para, para ese grupo. Lo que pasa es que nosotros representamos fuerza para el reino de las tinieblas. Y por eso nos dicen problemático. Pero tu esperanza y la mía tiene que estar puesta en el que llamó. Tu esperanza y la mía tiene que estar puesta en el Dios que llamó. Sigo por aquí. Tengamos gozo, hermano, y pasen el creer a sus promesas porque Él no falla. Ni miente. Ni se arrepiente de lo que ha dicho de ti y de mí. Te lo voy a recordar toda la noche. Porque eso es lo que, es que, eso es lo que ha estado trabajando Dios conmigo. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Es lo que me ha estado pasando. ¿Sabe? A mí me tuvieron que cambiar el chip. Yo tuve que entender que ya no luches contra lo que sabes que yo te dije que tienes que hacer. Ponte a hacer y a creer y yo me encargo de lo demás. Y yo te quiero inyectar ese, ese, ese ánimo, esa fe. Yo no estoy diciendo que yo soy el tipo súper fe aquí, ¿ok? Yo estoy diciendo que yo quiero crecer contigo construyendo una mentalidad de fe, como nos predicó Pastor. De eso es lo que trata aquí, gente. Aquí nadie es más especial que nadie. El único especial que yo conozco se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, dio su vida por ti y por mí. La sangre de ese tiene poder. Pero cuando tú y yo bajo la sangre de ese, nos sometemos y caminamos con él, ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. ¿Ah? Ahí es otra cosa. Hebreos 13.1, la fe, lo sabemos de tantas maneras, pero yo te he hablado, ahorita he hablado de que hay convicción, ¿verdad? Y después la certeza, la, 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 ¡ah! después la, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo te lo quiero leer en la nueva traducción viviente. La fe, de, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Mire qué interesante. La fe demuestra, o sea, que lo que yo digo profesar se tiene que ver. Yo no, yo no lo estoy viendo, pero como yo tengo una palabra, yo la creo y yo me voy por ella. Y yo sigo hacia ella. En Nueva Versión Internacional, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Y lo bueno de esto es, ¿sabes qué? Que las garantías de Dios no, 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 no fallan. No son como los comercios, te pueden decir algo, qué sé yo, renchen y después no aparece renchen. No, aquí siempre hay, aquí siempre aparece, si tú te atreves a buscar. 
si tú y yo nos atrevemos a buscar. Aquí siempre va a aparecer, siempre va a aparecer para ti y para mí. Pero si tú y yo nos atrevemos a buscar. En Jesús tú y yo tenemos garantía, hay certeza, hay convicción de que Él cumplirá sus promesas, pero te reta a ti y a mí a esperar una segura confianza en Dios. Como nos dice el salmista en el Salmo 33, 21 al 22. Cuando yo leí este Salmo, yo he pasado este Salmo quizás rápido. Cuando yo lo leí para la predicación, yo tuve que detenerme y analizarlo un par de veces, y masticarlo, digerirlo, procesarlo y entenderlo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. No importa cuál es tu situación, no importa qué es lo que está pasando, no importa lo que dijo el médico, no importa lo que son tus finanzas, no importa lo que está pasando en tu casa, no importa lo que está diciendo, ¿tú sabes qué? En Él se alegrará nuestro corazón. Porque no hay otro que te pueda dar la felicidad y el gozo que solamente Jesús te puede dar. Hay, hay, un, hay un corito que Pastor Edwin canta que dice, se ha probado todo de Cristo, se ha probado y nada te resulta. Ven a Cristo. Es viejo, pero sigue siendo eficaz. ¿Sabes qué? Yo probé cualquier cosa cuando me aparté y ¿sabes qué? Nada me detuvo allá, nada me pudo aguantar. Porque siempre la bondad y la misericordia de Dios me iba pisando los talones. Y, por, y yo trataba, yo trataba de encajar. Yo trataba de ver si yo encajaba ya. Pero no encajaba. Le puedo decir algo que mi pastor Efren decía que nunca lo voy a olvidar porque lo aprendí cuando tenía 16 años. La mejor manera que él me podía presentar el evangelio para decirme, Dios está en la misma esquina donde tú lo dejaste. Nunca se fue. Nunca, nunca. Y yo puedo dar fe que eso pasó conmigo en el año 2018. Yo lo encontré en la misma esquina, con la misma ropa, con la misma sonrisa, con el mismo deseo de volverme a alcanzar. Lo único que necesitaba era que yo volviera y le agarré la mano. El problema fue que yo fui el que solté la mano. El problema fui yo, no fue Jesús. El problema fui yo. Yo te aparté la mirada del que tiene esperanza para mí, para ti hoy. Yo aparté. Pero le doy gracias al Señor que su misericordia, su bondad y su amor me alcanzaron nuevamente. Pero no solamente me alcanzaron a mí, me alcanzó a mi familia. Porque yo no llegué solo aquí. A mí me conocieron antes como un jovencito y soltero. Nunca conocieron mi familia, porque obviamente mi familia no venía aquí, pero muchos sabían quién era mi mamá y mi hermana Jessica. Pero cuando vengo ahora en el 2018, yo vengo con una joven que Dios me puso al lado, con mi familia, mis hijos. Entonces, andaba solo y ahora ando con un corillo. Eso lo hace Dios, ¿sabes? El Dios que puede restaurar tu vida y puede cambiar hasta tu matrimonio. ¿Ok? Alaba si puede. Amén. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Según esperamos en ti. O sea, que mientras yo me alegro en el corazón sabiendo que no hay, yo puedo hacer eso porque quizás el mundo no tiene esto y es lo que necesita. Yo puedo estar en el mundo y quizás alguien del mundo no puede tener una esperanza. Pero cuando yo estoy con la misma situación de alguien que no ha tenido a Jesús en su corazón. Yo puedo decirle a pesar de esto. Yo sabes qué, yo tengo uno que me prometió que me va a sacar al otro lado. A diferencia del que no tiene a Jesús. Y sabes que tú y yo estamos llamados para hacerle saber a ese que no tiene a Jesús. Que tenemos que hacer eso. Tú y yo. Nuestros pastores están aquí, pero yo te quiero decir algo, la tarea no es solamente de ellos, los líderes que están aquí, está, la tarea no es solamente de ellos, Dios llamó a la iglesia para hacer esto, 
la gran comisión es de la iglesia. No decía del pastor, no decía del evangelista, no decía del apóstol, no decía del profeta. Dice de la iglesia y en la iglesia caemos tú y yo, papá. ¿Okay? Ahí no nos salvamos ninguno, somos tú y yo. Mujer, hombre, niño, joven, adolescente, el que sea, tú y yo. Ese es nuestro llamado. El salmista lo expresa más claramente cuando compara confianza con la esperanza. Yo quiero que tú sepas algo, yo quiero que tú te llenes de confianza porque tu esperanza viene pronto. Tu esperanza está pronto a venir. Oye, aguanta un poco más, lucha un poco más. Ey, pelea cinco minutos más en el round. Pelea cinco minutos más en el round. Las peleas se acaban en los 12 rounds, ¿sabes? Pelea uno más y yo te aseguro que tú vas a obtener victoria. Salmo 146, el versículo 3. No confiéis en los príncipes ni en, el, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No la hay en nadie. Pero cuando tú confías en Jesús, el dador de la vida, uh, yo te puedo decir, vete por encima de los 400 y los gandules. Bien duro, ¿ok? Ahí sí que hay. Pero el versículo 5 del Salmo, eh, del Salmo 146 me dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Si nosotros habláramos de Jacob, tendríamos que decir que ese fue el que luchó esperanza contra esperanza, ¿no? Luchó allí porque él quería algo. De ahí podemos sacar otra predicación. Pero cuando él estaba ahí, él estaba luchando y él dice que luchó esperanza contra esperanza, o sea... Todavía no tenía una, pero me atreví a creer que había otra porque yo sabía que Él me había prometido. Aleluya. Y ¿sabes que Nuestra esperanza, óyeme bien en quién nosotros esperamos y voy terminando, mi gente. No me avergüenza porque es el, es el Dios que me salvó y se atrevió a mirarme cuando yo no merecía que me viera. Pero ¿sabes que Su gracia y su perdón nos alcanzan. Y entonces eso te provoca a servirle y a gritarle al mundo que Jesús es el Señor Mira lo que dice Romanos 5. Yo iba a leer el versículo 5, pero yo te lo voy a leer desde el 1 para que tú te llenes de fe juntamente conmigo. Y atrévete a creer. Su palabra nos dice tantas cosas que nosotros debemos de entender y comprender porque Dios nos está capacitando. Vuelvo y repito, tú y yo estamos under construction. Nos están construyendo, pero nos están construyendo para Él, para la gloria y la honra de Él. Justificados pues por la fe. Tú y yo fuimos justificados porque le creímos a uno que lo puede hacer. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tú y yo no hicimos nada para merecerlo porque de verdad no lo hicimos. Pero Él no las dio porque le plació. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aun cuando esté la cosa mala, oye, gloríate en lo que Él te dijo que habrá. Sabiendo que la, la tribulación produce paciencia. Y ahí empieza el orden construction. Y ahí entonces ya sacamos el sistema microondas. ¿Y sabes qué? Nos tienen que meter en el horno. Porque el horno tiene que subir, tiene que subir la temperatura para poder hacer lo que tiene que hacer para lograr el producto. El horno tiene que subir la temperatura. Yo te voy a decir algo. La Biblia nos habla acerca de un horno de fuego donde pasaron allí, ¿verdad? Estuvieron los, los, los tres jóvenes. Pero cuando esos estuvieron allí, fue por un propósito particular. Pero en el horno que yo te estoy diciendo, que nos están metiendo a nosotros, ¿sabes qué? No quieren ni que salgamos con pintas de humo, pero quieren que salgamos literalmente algo nuevo. Algo nuevo Dios quiere hacer contigo conmigo en el, en el horno. Dios nos quiere transformar ahí. ¿Duele el proceso? Sí, pero Dios no funciona a microondas. Dios funciona con procesos. Cuando tú y yo nos atrevemos a creer nuestra fe, le ponemos esperanza y le agregamos que Él puede hacer. 
Versículo 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y el número 5. Y la esperanza no avergüenza. Óyalo bien, no importa si tú estás orando por un milagro y quizás hasta otros te digan, pero ya tú sigues orando por eso. Acuérdate, la palabra fue contigo, no fue con él que te dijo, tú sigues orando porque el que te habló fue a ti, no fue a aquel. Sigue orando y sigue creyéndole a lo que él dijo. Así que, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oye, yo quiero que tú sepas algo, tú tienes una palabra, ¿sabes qué? Y Dios se fue, ¿verdad? Cuando resucitó, pero ¿sabe que Nos dejó un consolador, ¿cierto? Y sigue siendo parte de la Divina Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero yo te quiero decir algo. El Espíritu Santo de Dios hoy nos está impulsando a que, ¿sabes qué? Oye, muévete a lo que yo te dije que voy a hacer. Muévete a lo que yo dije que yo hablé de ti que yo voy a hacer. Muévete a hacer lo que voy a hacer porque te voy a seguir inquietando. Dios nos ha hablado a nosotros aquí de que va a correr con la gente que quiera correr. Ponte los tenis, quítate las chanclas, suelta las crocs, saca las sandalias. Y agárrate bien para correr. Yo estoy hablando a gente que yo sé que tiene una palabra. La última vez que yo prediqué, yo dije, aquí hay mucha gente que tiene una palabra de Dios. Y como yo en un momento dado la pusimos a enfriar. Pero yo te quiero animar, ¿sabes qué? A que tú la saques. Métela en vez del microondas. Métete en el horno de Dios. Permite el proceso. ¿Duele? Sí. ¿Molesta? Sí. Pregúntale a Abraham. Preguntémosle a David. Preguntémosle a José cuando estaba en la cárcel pero allí en la cárcel Dios trabajó con él para prepararlo para lo que lo llevaba luego lo llevó en el lugar oscuro donde nadie lo te veía pero como ese era uno que le había creído a Dios ¿sabes qué? su gracia seguía estando sobre él y lo puso en gracia allí y de allí lo levantó para hacerlo rey él habló una palabra y se lo dijo en un sueño cuando era un jovencito de apenas 15, 17 años pero luego cuando fue un hombre con 40 años estaba gobernando el pueblo de Egipto ¿qué Dios dijo de ti? ¿Qué Dios ha dicho de ti, de mí? ¿Qué Dios ha dicho de ti, de mí? Yo te quiero decir algo. Si tú estás orando por una promesa, no te rindas. Sigue. Si tú estás orando por una palabra, sigue. No te rindas. Con esto termino. Oye, tu esperanza y la mía, que es en Cristo, nos lleva a poder ver la mentalidad de fe como quien tiene urgencia de quien quiere crecer, madurar, fortalecerse en la fe. Con el único propósito de servirle y adorarle a un Dios santo, puro, bueno, amoroso, que quiere tener relación contigo y conmigo, pero que nos está haciendo una invitación. No hoy, lleva, lleva semanas tirándonos esta palabra. Nos invita a dar pasos de fe en esperanza, sabiendo que lo que en Él alcancemos, escúchate bien esta parte, lo que en Él alcancemos va a ser para glorificar y exaltar al Rey de Reyes y Señores de Señores. Lo que Dios va a hacer contigo y conmigo, Dios lo va a hacer porque va a ver tu corazón y tu disposición y la mía. Dios no necesita gente que quiera tener la vitrina. Dios necesita ser la vitrina donde la gente se refleje y lo vean a él. Pero Dios quiere bregar contigo y conmigo. Tú y yo somos los espectadores del que hay que mirar en la vitrina. Porque ese sí tiene poder. Ese sí tiene. Ese sí tiene vida. Y la tiene en abundancia. Y tú y yo seguimos a ese. Por último... Por eso es importante que nos arraiguemos de la naturaleza de Dios, de Jesús y de la palabra de Dios. Le voy a dejar esto de asignación, usted lo lleve, solamente le voy a leer el, el versículo 5 del Salmo 22. Pero esto me llenó tanto porque hay tres cosas que tú y yo podemos hacer y con eso te dejo. Clamaron a ti y fueron librados. 
confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y el versículo 4 te dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron. La próxima palabra es esperaron. Y usted sabe que el pueblo tuvo que, para salir del éxodo, tuvo que esperar. Pero ¿verdad que salieron? Salieron. O sea, la palabra no fue mentira, salieron. Pasaron 400 años, sí, pero salieron. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. Cuando yo estuve haciendo esta predicación, Pastor eh, 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 Edwin me sorprendió porque yo había predicado y dije, pues a mí me toca como para final de agosto. Y de momento me dijo, ay, Marquito, se me olvidó decirte, tú puedes predicar el viernes. Pero usted sabe que hemos dicho que vamos a obedecer a la palabra y vamos a someternos, ¿verdad? Y yo le dije, sí, puedo. Yo se supone que esté hoy en Manatí, pero no estoy por allá. Esos son otros 20. Pero ellos saben por qué yo no estoy allá. Ellos saben que yo le dije que para aceptar un trabajo allá como gerente general del equipo, yo era un hombre creyente, yo tengo responsabilidades en el lugar donde estoy. Si ellos podían darme la oportunidad de entender eso y que van a haber momentos que yo no les voy a estar allá porque yo tengo que estar acá, yo aceptaba. Si ellos no podían entender eso, pues yo les, te, yo les decía a ellos y se los dije así mismo cuando me entrevistaron, yo no puedo aceptar. Pues yo estoy aquí porque ellos saben que ahorita me llamó uno de ellos y me dijo, ay, disculpa, se me olvidó. No, 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 vete a hacer eso, que eso es lo más importante. Entonces, si Dios te dio una palabra, atrévete a creerla porque Dios honra a los que le honran. Y yo te aseguro algo, antes de que empiece la temporada, van a ver por ahí unas jugadoras que van a venir aquí. No se sorprenda si vea tres mallillas por ahí, que son grandes, que hablan más que inglés, porque ya yo les he empezado a hablar del Cristo que yo les sirvo. Y ya posiblemente, el domingo, una de ellas venga. Así que Itamar, o Barbie, o alguien que traduce bien duro, va a tener que ayudarme porque ella quiere venir. Ella dijo que lleva tres años viniendo a Puerto Rico de refuerzo, pero ella no va a una iglesia en Puerto Rico porque dice que hablan español, yo lo voy a entender. Pero yo le dije, ah, pero es que en mi iglesia hay un montón de gente que traduce. ¿Really? Oh, so I go, I go, Mark. So ya me comprometió. Sí, pero yo no soy tan duro como, como esta, ¿sabes? Mira que yo me he batallado el difícil allí, pero pues ellas son mejores que yo. Pero yo quiero que ellos escuchen la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si yo logro que una de ellas venga, yo sé que van a llegar dos. Y si llegan dos, van a llegar tres. Amén. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos esta oración? Y yo, honestamente, yo quiero retar a gente que tiene una palabra. ¿Ok? Pastor, voy a atreverme a hacer algo. ¿verdad? Si tú tienes una palabra y tú piensas que Dios se olvidó de ella, yo te quiero decir algo. Ven, vamos a orar juntos aquí. Vamos para acá. No importa la que sea, no importa el llamado y todo demás, porque yo te quiero decir algo. Yo decidí que si la duda te estaba a ti haciendo dudar de lo que Dios hace, yo decidí que le voy a dudar a la duda. Si tú eres de los que decidiste y quieres decidir dudarle a la duda, yo te invito, yo te invito. No vengas porque yo, porque yo no tengo nada que ofrecerte. Pero si tú vienes delante del Padre que tiene todo para darte, la cosa cambia. Y simplemente yo quiero pedirte, y si no hubiese ninguno, no hay problema, yo como quiera oro. Pero yo quiero hablarle a gente que yo sé que hay una palabra de parte del cielo para tu vida. Y quizás el temor o alguna duda... O algo que te está quizás limitando a que tú llegues. ¿Sabes qué? Yo voy a bajar. Porque ¿sabes qué? Yo también tuve una palabra que me hacía dudar. Pero hoy yo decidí 
dudar a la duda porque le creo al Dios que me llamó desde que era bien jovencito. Le voy a creer al que dijo de mí, yo voy a hacer esto y esto contigo. Si tú sabes que tú tienes una palabra, ven acá, esto no es conmigo. Eh, eh, tú respondes a la palabra. No. Si tú pasas o no pasas, no hay problema. Eso no tiene que ver. No me hagas sentir bien a mí. El asunto es con Dios. No es conmigo, es con Dios, ¿ok? Y yo me voy a atrever a orar. ¿Y qué te parece si tú estás bien allá? Yo tengo aquí un hombre que ha decidido venir aquí al frente, pero pueden venir más hombres para ayudarme a orar. Pues yo voy a orar. Pero están abiertos también el altar para que también puedan venir mujeres, puedan venir niños, puedan venir jóvenes. Porque lo que yo he querido compartir contigo, ¿sabes qué? Es parte de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Dios nos está construyendo. Gente, no hay problema si te están construyendo. ¿Sabes qué? Yo estoy bajo construcción. El que yo tenga este micrófono no me hace especial. Sigo siendo parte de los que están siendo construidos. ¿Amén? ¿Qué le parece? Tengo a Ángel por aquí. Ya tengo a alguien orando por el gardito. Si alguien puede pasar para orar, me gustaría que vinieran hombres. Atrévete, hombre de fe, vamos. Estamos hablando de fe, ¿verdad? Vamos a atrevernos a orar. Vamos a atrevernos a poner la esperanza en la cual hemos creído. Vamos a atrevernos a poner la esperanza en la cual nosotros hemos creído. Amén. Y si tú estás ahí, oye, hazlo con Dios. Hazlo con Dios ahí mismo. Habla, abre tu corazón. Permite que tu corazón se, se una con el del Dios Todopoderoso. Y mientras esto está pasando, yo voy a dejar el altar abierto para que puedas estar. Pero yo quiero orar, yo quiero orar, de verdad. Yo quiero bendecir a gente, yo quiero bendecir a mis hermanos que están aquí. Si hubiera sido alguno más, lo, también. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la palabra, Señor. Gracias por la palabra que tú en esta hora has traído a nuestras vidas, Señor. Yo he querido simplemente ser obediente a ti, a lo que es tu palabra y a predicar tu palabra, Señor. Yo quiero orar a ti, Señor, creyendo. Creyendo Señor Jesús que tú tienes una palabra para cada uno de mis hermanos que aquí se encuentran Señor Yo quiero que tú bendigas a cada uno de ellos Señor que tú la palabra que has colocado en ellos Los anhelos del corazón lo que tú has dicho que vas a hacer con cada uno de ellos Señor Tú te sigas revelando sobre la vida de ellos Señor y que en el nombre de Jesús ellos puedan experimentar la gracia tuya, el poder tuyo, tu, 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 tu verdad Señor, lo que es creerle a la esperanza Señor, porque si tú hablaste, tú lo prometiste, tú lo harás Señor. Tú lo vas a hacer con cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tú veas esta iglesia. Iglesia CSA que aquí se reúne, Señor. Tanto en las redes sociales, Señor Jesús, como aquí presencial, mi Dios. Yo te pido que tú nos mires con ojos de misericordia y de bondad, Señor. Quita aquello que no pertenece, quita aquello que no es necesario, Señor, para que avance el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Para que avance la vida de Cristo en nosotros, Señor. Para que nuestra mente sea renovada, mi Dios. Para que nuestra fe sea construida, edificada, reconstruida, Señor Jesús, y masificada en ti, Señor. Creyendo a la esperanza que produce fe, Señor, y que construye una fe. Para hacer saber que nosotros tenemos una palabra y una esperanza de parte tuya, Señor. Espíritu Santo, yo te pido a cada hermano que aquí se encuentra, Señor. Yo te pido que tú derrames de tu gracia sobre sus vidas. Y que tu Espíritu Santo y tu presencia sea obrando en cada corazón. Trabaja en lo interior, trabaja en los secretos, Señor. En, en, la, en la intimidad con cada uno de ellos. Cuando van al, al, al lugar secreto contigo, Padre, yo te pido que tú los bendigas, Señor. Y que tú seas obrando en cada uno de ellos. Como hombres tuyos de fe, Señor Jesús. Que son para santos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, Señor. Todos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a construir una mentalidad de fe que se atreve a creer en esperanza, Señor. Que hay una esperanza que proviene de ti. Que hay una convicción. Hay una seguridad, Señor. 
porque tú nos das una gran certidumbre de que en ti podemos confiar y estar plenamente seguros, Señor, de que tú harás en nosotros como tú prometiste, Señor, que tú harías. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.